0: Olá, oitavo ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui é a professora Cristiane e nós estamos juntos agora com um novo formato para as nossas aulas. Tudo bom com vocês? As nossas aulas agora serão por podcast. Será a nossa mídia de acesso aonde a gente vai ter os nossos contatos. Por aqui eu vou Explicar para vocês a matéria, a gente vai ler junto o conteúdo, tirar as dúvidas. E nós temos também o nosso canal no YouTube, aonde tem as nossas videoaulas, se vocês quiserem se aprofundar e ainda tiverem algumas dúvidas. Vocês podem, como sempre, entrar em contato comigo pelas redes sociais que vocês já têm, né? Todas elas, que é prof Cristiane no Instagram. E profe- professora Cristiane Sena no Facebook. Cristiane com CH, Sena com dois N's, ok? Então vamos dar início à nossa primeira aula sobre revolução industrial neste novo formato, né? neste formato de podcast. Então vamos lá, você já está com o seu texto na mão? Vocês clicaram no podcast, abriu uma nova aba para vocês, mas a aba do texto continua lá na nossa plataforma. Volta para a aba para que você possa acompanhar a aula, fazendo a leitura e ouvindo as explicações junto comigo, assim como a gente faz na sala de aula. Então vamos lá, vamos dar início a mais uma aula. O tema é Revolução Industrial, a gente está falando de história geral. Então, para princípio, para começo de conversa, a Revolução Industrial teve início de maneira pioneira na Inglaterra no século 18 e causou grandes transformações nas relações de trabalho e no sistema de produção. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século 18 e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. A Revolução Industrial garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de transformação do capitalismo. Então, gente, o capitalismo ele surgiu lá na Idade Moderna quando... Apareceu o mercantilismo e ele vai se consolidar com a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial vai revolucionar toda a forma que existia de vida, de sociedade, da forma como as pessoas se relacionam com o trabalho... Né, na, na natureza, contudo. tudo. Lá no começo do ano, nas nossas aulas presenciais, nós definimos o que era revolução. Eu falei para vocês que esse ano nós íamos estudar a era das revoluções e definimos o que era revolução. Revolução é sempre uma mudança radical da onde a gente não volta atrás. O mundo, ele se transforma radicalmente. Nós já vimos revoluções políticas que foram feitas de forma violenta, através de guerras, através de luta. Mas também existem as revoluções que são pacíficas, elas, digamos assim, são silenciosas. Elas acontecem dentro de mudanças tecnológicas, pela ciência, pela cultura, com a forma de pensamento das pessoas que muda radicalmente, que não tem como voltar atrás. E isso aconteceu na Revolução Industrial. O desenvolvimento da tecnologia fez com que o mundo mudasse radicalmente. Então, o nosso planeta vai mudar, né? a natureza vai mudar, nós vamos começar a estragar a natureza e criar os problemas ambientais que nós temos hoje, depois da Revolução Industrial. A sociedade, a forma como as pessoas se relacionam, se relacionam com o meio, se relacionam em família, o trabalho ele é modificado radicalmente, a forma como as pessoas lidam com o dinheiro, a forma como as pessoas pensam o dinheiro e o negócio, né? as relações de consumo são radicalmente transformadas e a gente tem a consolidação então do nosso sistema econômico atual que é o capitalismo com a revolução industrial. Então, veja como essa Revolução não precisou de violência nenhuma, ela foi feita de forma, digamos assim, pacífica, através da ciência, mas ela transformou profundamente a, a nossa vida, né? a sociedade e todos os setores que você possa imaginar do planeta. Então, vamos continuar. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração de recursos da natureza. Além disso, a Revolução Industrial foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século 18 e atribui-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt, em 1765, o historiador Eric Hobsbawm, inclusive, acredita que a Revolução Industrial só foi iniciada de fato na década de 1780. O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial permitiu um grande desenvolvimento de maquinário voltado para a produção têxtil, isto é, de roupas. Com isso, uma série de máquinas como a Spinning Jimmy, a Spinning Framing, a Water Framing e a Spinning Mully foram criadas para ter fios Com essas máquinas era possível tecer uma quantidade de fios que manualmente seria necessária a utilização de várias pessoas. Então, gente, a máquina fez com que o empresário, o burguês, precisasse de menos trabalhadores para fazer um produto e com isso ele aumenta os seus lucros, já que ele precisa pagar menos salários e não vai precisar de uma mão de obra especializada para fazer esse serviço, porque as máquinas é que fazem. Então ele não precisa mais contratar um artesão cujo salário é maior, né? ele precisa pagar mais por uma mão de obra especializada. Ele agora vai precisar de uma mão de obra não especializada e por isso mais barata em uma quantidade bem menor. Então isso vai mudar radicalmente a forma de trabalho, as relações de trabalho, ok? Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação da locomotiva e das estradas de ferro, que a partir da década de 1830 foram construídas por toda a Inglaterra. A transformação das estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento industrial, uma vez que diminuiu as distâncias ao tornar as viagens mais curtas e ampliou a capacidade de locomoção de mercadorias. Então, gente, as locomotivas, os trens, eles não só no século XIX foram construídos por toda a Inglaterra, mas no mundo inteiro, né? no Brasil, nos Estados Unidos, em toda a América, né? na Ásia, na África, em toda a Europa, para quê? Para encurtar as distâncias, para inicialmente distribuir os produtos que vinham das fábricas inglesas e depois passaram a transportar pessoas. Então, a partir do século 19, as distâncias começam a ser encurtadas. Veja só como essa revolução industrial começa a alterar tão radicalmente a forma que as pessoas vivem. Né? com as distâncias mais curtas, começa então o início de se globalizar o mundo, de mais contato entre as sociedades. O desenvolvimento das estradas de ferro foi algo que aproveitou da prosperidade da indústria inglesa, uma vez que os financiadores de sua construção foram exatamente os capitalistas que prosperaram na Revolução Industrial. Isso porque a indústria inglesa não conseguia absorver todo o excedente de capital, fazendo com que os investimentos nas estradas de ferro acontecessem. Então sobrava tanto dinheiro, mas tanto dinheiro para os donos das indústrias, para os capitalistas, que eles, assim, com o dinheiro sobrando, eles começaram a investir na indústria indústria, ferroviária. né, para poder escoar a produção e ganhar ainda mais dinheiro. Então, o dinheiro, gente, que eles ganhavam era tanto, mais tanto, mais tanto, que eles podiam até rasgar, investir em outras coisas, era muito dinheiro. E quanto mais eles investiam, mais eles ganhavam. Então, a Revolução Industrial foi muito boa para a classe burguesa, com certeza. né? Os capitalistas foram os que mais foram beneficiados por essa Revolução. E por que a Revolução Industrial aconteceu primeiro na Inglaterra? E aí, vamos falar sobre isso? A Revolução Industrial despontou pioneiramente na segunda metade do século 18, Na Inglaterra e gradativamente espalhou-se pela Europa e em seguida por, para todo o mundo. Mas por que necessariamente isso ocorreu na Inglaterra? A resposta para isso é encontrada um pouco no acaso, um pouco na própria história inglesa. A gente já estudou sobre as revoluções inglesas, lembra? Primeiramente, é importante estabelecer que o desenvolvimento tecnológico e industrial na Inglaterra foi possível porque a burguesia estabeleceu-se como classe e garantiu o desenvolvimento da economia inglesa na direção do capitalismo. Isso aconteceu no século 17 com a Revolução Gloriosa. Lembra que a burguesia chegou ao poder na Inglaterra depois das Revoluções Inglesas? E conseguiram todos os benefícios necessários ao seu desenvolvimento? Desde antes disso, durante o governo de Elizabeth I? Então, com o A Revolução Gloriosa aconteceu em 1688 e consolidou o fim da monarquia absolutista na Inglaterra, que já havia enfraquecida desde a Revolução Puritana, na década de 1640. Com isso, a Inglaterra transformou-se em uma monarquia constitucional parlamentarista, na qual o poder do rei não estava acima do parlamento e nem da constituição, no caso da Inglaterra, da Declaração de Direitos Bill of Rights Então gente, com a Revolução Gloriosa O rei, ele não tinha Mais poder do que A Constituição e o Parlamento Então ele tinha que obedecer ao Parlamento E à Constituição No caso da Inglaterra, a Bill of Rights Assim A burguesia conseguiu Consolidar-se enquanto classe E governar de maneira A atender aos seus Interesses econômicos um acontecimento fundamental para o desenvolvimento do comércio inglês. Deu-se no meio das revoluções do século 17, citadas acima. Em 1651, Oliver Cromwell, lá na República Puritana, decretou os Atos de Navegação, lei que declarava que mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra somente seriam transportadas por embarcações inglesas, lembra? Essa lei foi fundamental fundamental, pois protegeu o comércio, enfraqueceu a concorrência dos ingleses e e garantiu que os navios ingleses controlassem as rotas comerciais marítimas. Isso enriqueceu a burguesia inglesa e permitiu-lhes acumular capital. Esse capital foi utilizado no desenvolvimento de máquinas e na instalação das indústrias. Então, essa burguesia enriqueceu demais com essa liberdade que eles tinham de poder. Navegar e transportar as suas mercadorias, com o é domínio da marinha mercante, foi fundamental para esse enriquecimento. Eles acumularam dinheiro né, com o comércio marítimo e puderam investir no desenvolvimento de máquinas e nessa industrialização, na criação das indústrias. Mas não bastava somente excedentes de capital para garantir o desenvolvimento industrial. Eram necessários trabalhadores e a Inglaterra do século XVIII tinha mão de obra excedente. Isso está relacionado aos cercamentos que aconteciam na Inglaterra e que se intensificaram a partir do século XVII. Lembra que eles começaram lá com Elizabeth I? Os cercamentos aconteciam por força da Lei dos Cercamentos, Enclosure Acts, lei inglesa que permitia que as terras comuns, que eram aquelas utilizadas pelos camponeses, fossem cercadas e transformadas em pasto. As terras comuns eram parte do sistema feudal que estipulava determinadas áreas para serem ocupadas e cultivadas pelos camponeses. Com o cercamento, os camponeses que habitavam essas terras foram expulsos e as terras foram transformadas em pasto para a criação de ovelhas. A criação de ovelhas era o que fornecia a lã utilizada em larga escala na produção têxtil do país. Os camponeses, expulsos de suas terras e sem ter para onde ir, mudaram-se para as grandes cidades. Então, esses camponeses eram as pessoas desempregadas, que não tinham dinheiro e estavam desesperadas e que foram trabalhar nas fábricas. Essa era a mão de obra não qualificada que foi trabalhar nessas fábricas, essa mão de obra barata, que foi explorada pelos capitalistas. Entenderam? Eles ficaram sem era nem beira, sem casa, sem emprego, sem nada. Sem nenhum tipo de qualificação, esses camponeses viram-se obrigados a trabalhar nos únicos locais que forneciam empregos às indústrias. Assim, as indústrias que se desenvolviam na Inglaterra tinham mão de obra excedente, então tinha gente sobrando para trabalhar. Quem não quisesse trabalhar era mandado embora e tinha outro para colocar no lugar, então não precisa, hum, ninguém reclamava do salário que era baixo, das condições de trabalho, porque entrava, saía um entrava outro, saía um entrava outro, então o dono da empresa não estava preocupado minimamente em melhorar as condições de trabalho e nem de salário desses empregados porque essa mão de obra sobrava na Inglaterra. Isso garantia aos patrões poder de barganha pois podiam forçar os trabalhadores a aceitarem salários de fome por uma jornada diária exaustiva, foi o que eu acabei de falar. A adesão dos trabalhadores às indústrias ocorreu de maneira massiva Também por uma lei inglesa que proibia as pessoas de vadiagem, isso é, ninguém podia ficar à toa. Se alguém ficasse à toa era preso. Assim, pessoas que foram pegas vagando pelas ruas sem emprego poderiam ser punidas com castigos físicos e até mesmo com a morte, caso fosse reincidentes, então lá na Inglaterra não tinha como alguém ser à toa, ficar vagando por aí, ser morador de rua, era morto, podia ser preso, era espancado, sofria castigos físicos, então não podia, então as pessoas acabavam se sujeitando de uma forma obrigatória a acabar trabalhando nesses empregos que eram oferecidos na indústria. Por último, Destaca-se que o o o acaso e o fortuito também contribuíram para que a Inglaterra despontasse pioneiramente. O desenvolvimento das máquinas e das indústrias apenas ocorreu porque a Inglaterra tinha grandes reservas dos dois materiais essenciais para isso, o carvão e o ferro. As reservas de carvão e ferro abundantes... A Inglaterra, é, com, as, com reservas de carvão e ferro abundantes, a Inglaterra pôde desenvolver sua indústria desenfreadamente. Então, lá no território da Inglaterra, tinham minas, muito, muitas minas de carvão e de ferro que permitiu que as indústrias e as máquinas né, se desenvolvessem ali. E isso foi fortuito, foi gratuito, foi uma coincidência feliz para a Inglaterra porque era a matéria-prima necessária para fazer as máquinas e para as máquinas funcionarem. Ok? Agora nós encerramos a nossa aula. Vocês têm questões aí para resolver. Bom trabalho e até a nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!